0: Da er det fakultog for forfyllte kristne. Og det må du gjerne bli med på. Da møtes vi med damkirka 6. seks. Eh, det er bare å komme kom noe på at jeg vil invitere meg. Eh. Eh. Hvis du lurer på hva som skjer nå, så foregår din indre dialog her. Men jeg tror jeg si det jeg tenker på, fordi at jeg hadde en sånn opplevelse under lovsangen eh, nettopp i sted. Eh, eh, kanskje, eh, kanskje det er flere enn meg som har det sånn at, eh, at hodet er litt fullt av ting som ikke er her inne akkurat nå. Sånn har jeg det om dagen. At det, er liksom det kverner, det går, og det pumper, det koker, ikke sant? Og så, og så hadde jeg en opplevelse akkurat som om eh, Gud møtte meg litt og sier nå eh, bare vær her, du jeg være der. Så hvis det passer til noen andre enn meg, så tror jeg kanskje det en Guds hilsen. Ja, at vi kan, kan falle til ro her sammen. Mm. Og at han har omsorg for oss og hele vårt liv. Og det som okkuperer. Mm. Det som okkuperer. Ja, så hadde jeg lyst til å si det. Vi er i serien om trivsel og tjeneste. Det er to bra ord på T. Og vi har allerede hatt to Eh, preikende om dette. Den første eh, i denne serien handler om, kanskje mest om viktigheten av tjeneste. Vi sa mye, og du må gjerne gå inn på Spotify. Men det som i hvert fall ble understrekt i denne talen, det var at eh, trivs, altså tjeneste, det er ikke for moros skyld. Vi tror at vi har gitt et oppdrag av Herren, og vi tror at vi har fått i oppgave å, eh, å faktisk rydde vei for ham i denne verden, slik at Guds rike kan utbre seg. Og derfor så, du vet, det kan det fort bli sånn, eh, hvis ikke vi ser så alt for mye av frukten, så kan det fort bli sånn at det er nesten sånn vi tenker at eh, ja, trivsel og tjeneste er ikke det for de som er særlig interessert. Da? Nådegave er ikke det for de som synes det er veldig gøy å lese kristnebøker, eller å gå på konferanse etter konferanse. Nei. Jeg lyste lyst til si det igjen. Dette er noe som vi tror er viktig, og vi tror at det gjelder hele Guds folk. Fordi at han har bedt oss om det. Og det var så fint det du leser. Vi, vi tjener jo ikke, det er jo ikke mennesket, det er Herren vi tjener. Og fordi at det er så viktig, så skal vi også se med respekt på de nådegaven som er i funksjonen. Og vi skal heie på hverandre, hedre hverandre. Enten gaven som er i funksjonen, en sanggave, eller det er noen som pynte eller gjør kommer med kreative ting. Alt til hans ære, og for at hans rike skal være det gjeldende riket i denne byen. Ja, det gjeldende rike for Barn og unge i Tromsø, det skal være det gjeldende rike for mennesker som kjenner på at det er krevende å leve. Så tror vi at det å utbre Guds rike, det har han gitt oss med sin ånd. Nå er nok til å stå i, og så kommer det faktisk ikke an på hvor eminent du er. Jeg tror ikke det, jeg tror at lys skinner gjennom
1: sprekket.
0: Så det er helt ok. Og være meg. Og forrige gang snakket Magnus om trivsel i tjeneste. Det er der vi finner noe som du passer til. Det er ikke sånn at har lyst til stå her og synge. Noen av oss får jo inndre angst og med tanken, ikke sant? Men det finns noe for hver enkel Vi er spredt sammen på et vis. Vi har noen interesse. Vi har ett land som gjør at vi er som... Å, oh, her er det noe som jeg synes er gøy. Finn ut av det. Og da stilte han et spørsmål som jeg synes var viktig. Er Gud god? Hva er Guds bildet vårt? Fordi at hvis vi tenker noe annet om han, så er det ikke så sikkert at vi tør å la han sette oss i tjeneste. Sånn, hvis han er en annen type. Kanskje vi har hatt noen mennesker som ikke var så veldig gode ledere. Ikke sant? Hvordan er Gud? Kanskje er det noen av oss som bare må stoppe opp med det spørsmålet og finne ut om vi har tillit til han pass mye tillit at vi vil bruke vår tid og vårt, vårt liv mm. sammen med han og i tjeneste for ham. I dag skal vi lese Bibelen sammen. Og vi skal til Matteus, kapittel 21. Du kan følge med eller lytte sånn som du vil. For himmelrike er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til arbeid i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til Vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett!» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den elefte time, fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» Fordi ingen har leid oss, svarte de. Han sa til dem, gå bort til vingården der også. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, rop inn arbeiderne og la de få lønna si. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time, kom da og fikk endenar denar hver. Når de første kom fram ventet de å få mer. Men de fikk også en denar. De tok imot den, men mørret mot jordeierne og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller de likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han ventet sig til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en dinar? Ta ditt og gå. Men jeg vil ge han som kom sist det samme som deg.» Har jeg ikke lov til å som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og de første de siste. Det er litt av en tekst. Jeg må drikke litt for å stå i dette her, kjennet. Jeg kan ikke sitere meg på det. Men... <laughs> um, <laughs> Men himmelrike i denne teksten, hva er himmelrike? Det er jo hele pakka. Himmelrike er like, og så bare kommer det brrr, en jordeier som gikk ut tidlig en morgen. Det er liksom hele pakka. Himmelrike er jo ikke bare vingården, det er jo hele, hele altså alt det som er der. Og hvem er meg i historien? Jo, du har jordeier rundt deg, Gud. Og så er det nei, vingården. Og det er den verden som vi er et sted. Altså, det er jo et eller annet sted der hvor menneskene er. Så er det en vingård. Og vi kan tenke utenfor teksten at det er, det er hans sitt domene. Det der hvor Gud har sitt domene. Det der hvor han får lov til å være herre. Det er det som er hans sitt. Det er vingården. Og det er mennesker. Det er de som jobber på vingården. De er folk som har gitt tida og arbeidskraft av og Gud- og så er det jo noen mennesker som ikke er engasjert ennå. Og jeg vi skulle begynne med den der begynnelsen. Det er ofte Jor Jordeieren. Han gikk ut tidlig, står det. Og han gikk ut av sin egen vingård for å invitere mennesket til jobbe for sig. Jeg vil stoppe allerede her. For jeg tenker at her sier teksten noe som er så utrolig sterkt om Gud. Vem er han? Han er den som går ut av sitt eget. Han går ut av sin egen komfort. Han går ut av der hvor vindruene og klasene henger. Han går ut av det. For å inkludere mennesket i det som han holder på med. Det er veldig vakkert. Det er veldig, veldig forbilledelig. En som går ut av sitt eget, det er jo ikke helt fremmed når, når det nærmer seg jul. En som går ut sin egen verden, og som kommer ned dit, ikke sant? I en skitten stall. Det er godt, da kan jeg ha tro for at han kan bo i dette livet. Ikke sant? Men for en ydmyk Herre og Gud, for en jord-eier, han går ut i menneskets i vår verda for å invitere inn til det som han holder på med. O han går til de der hvor de sitter og henger på gjerdet. Er det fint? Han møter mennesker der de sitter, eller står og henger. Han er ikke hemmet av stolthet. Han står ikke og på de langt der borte. Han gjør det selv. Og han gjør det ikke bare en gang. I liknelsen står det at han går ut igjen og igjen. Det er liksom den tre timen, den sjette timen, den, og det blir liksom den 11. timen. Det virker det som om han er veldig, veldig opptatt av at ingen må gå glipp av dette. Han går stadig ut for å hente inn og for å invitere inn. Ingen må gå glipp av dette. Han går ut. Kanskje i tilfelle det kommer fler. Kanskje det er noen fler som sitter på gjerdet og henger. Kanskje det har kommet noen til. Kanskje det har blitt født noen nye. Kanskje det er noen som... Jeg «Er jeg ferdig med å gå nærmere?» «Er Gud god?» spurte Magnus. Først når jeg på den historien, så så jeg liksom for meg alle de som ikke hadde møtt ham, at det var de som satt på gjerdet og hang. Eller at det er alle de som bare ikke har bakt kake til kirkekaffe ennå. «Hvem er de som henger på gjerdet?» Og så plutselig så skjønte jeg jo noe. Det er jo pinlig at ikke det gikk opp for meg før. Det er meg også som stadig ramler ut. Og plutselig står jeg et annet sted. Jeg har har liksom fortumlet meg inn i noe som gjør at jeg er ikke er helt der i, der i Vingården. Jeg er et annet sted. Jeg er inne i en serie på fjerde sesong. Eh, eller jeg er et annet sted. Jeg er oppe i alt traveligheten min upplever ju stad. Jag har gått så med her før för 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 jag skulle upp på preika så som Gud hämtar mig in. Hej du. Vad visst du er med mig så ska jag jag ska stå ute förbi här. Ja. Ska på det. Det är fint. Är Gud god. Ja, det kan kan vi nog lägga på det för min del. Och i texten, så det liksom, når han finner någon som inte är med. Som liksom är med det här i järe så ställer han ut ett frågfrågsmål. Så säger han: "Varför står dere här hela dagen utan att arbeta noe sted?" Og no har jeg lyst til bare minne om noe som ble sagt for to uker siden: "Arbeid, det er en gave fra Herren." I vår tid så har vi liksom omformet et arbeid de delvis altså her er vi jo mange mennesker med forskjellige livserfaringer og tanker om dette, men men arbeid er kanskje litt mer sånn at øh, skolearbeid, øh, kjedelig å gå på jobb, øh, ferie, sant? vi vil bare ha fri. Men arbeid er jo en gave fra Herren. Sånn, klosterbevegelsen snakker om arbeid og bønn. Det er gavene fra Herren til at vi kan være i funksjon med denne kroppen, med disse tankene, med livene våre. Kan vi virke? Og hvis du har det bak bakhøyet... Hvorfor står du her uten å arbeide, uten å være i funksjon? Vi kan lese inn ulike stemmeleier på jordeieren. Og kanskje når du har lest denne før, så har du hørt at han sier, Hvorfor står du her? Hvorfor står du her og ikke duge? Ja, unnskyld, jeg pekte veldig på deg. Hvorfor står du her? Hva er du holder på med? Hvorfor er jeg ikke noe av deg da? Du er jo du er veldig... Nei. Kanskje du har hørt det du har lest denne historien, en väldigt streng type, som er litt sånn, ja vel, hvorfor stod du her? Hvorfor har ikke du med? Hvorfor har ikke du meldt deg tilbake peper og kake til fengselet? Ja, hvorfor har ikke du? Kanskje du har hørt den? Men hva du hører en annen stemme som sier, du, hvorfor står du her? Hva er grunnen? Hva er det som gör at du ikke... Forbrukt livet ditt, eller ikke har lust til å være meg i vingården. Er du syk? Har du dårlige erfaringer? Eller tenker du at du ikke trengs? Eller at dette ikke passer for deg? Har du ikke lyst? Det kan godt være at du bare ikke har lyst. Tenker du at det du har å komme med ikke er nok. Det er jo noe her, for det ligger noe i dette spørsmålet- som egentlig sier at alle har bruk for å være i funksjon. Og så er det et spørsmål. Hvorfor stoppet det opp? Og hvis arbeideren hadde svart, vi er så himla slitne. Eller vi er syke. Da kan det jo være at lignelsene hadde vært annerledes. Kanskje plutselig så hadde vært i Matteus 11, så hadde vi sagt, ja, kom til meg. Ok, du er du syk? Kom til meg. Kom til meg, du som strever i tungt å bære. Fri si deg, hvile. Nå dikte jeg litt, men jeg med på noen bibelvers, ikke sant? Og budskap som finnes både i det gamle og det nye testamentet. Kanskje det er et svar som er sånn, nei, jeg vil ikke jobbe i denne kirka, jeg er veldig uenig. Jeg er veldig uenig. Jeg liker ikke måten de gjør det på. De burde gjøre det annerledes. Jeg har erfaring med at vi burde gjøre det veldig annerledes hos oss. Kanskje det er svaret ditt. Hva hadde responsen fra vingårdseieren vært da? Nei, du kan jo spørre ham. Du kan jo ta en prat med ham. Ellers kan du ta en prat med noen av de andre som er på denne vingården. Men det er ikke det de svarer. De svarer at det er ingen som har spurt oss. Ingen som har spurt oss om vi skulle vara med. Det är ingen som spurtat oss, så det är ju väldigt speciellt för det är antagligen många folk i funktion på en vingård. Är det ingen som har fortalt dig de att det är ett gott ställe att bruka sina resurser? Är det ingen som har sagt att de är välkomna? Är det så sånn att de har stått på utsidan av vingården och så har de bara sett på att alle de andra klippte, klippe, klippe syr och sy, så har de sett Varmen der inne, og så er det liksom piken med svavelstikkene som står på utsiden- og ser hvor varmt det var der inne. Jeg har en venninne som har en sånn trolig vond historie. Fordi du har en bror som... Eh, det er egentlig hans historie, da. Det er en så sterk fortelling, fordi at, eh, han, eh, han har noen nabo som aldri gikk i kirka, men de gikk i kirka hver søndag. Og så... Eh, kan være jeg sagt dette før, men så... så så sier han til disse naboene sine en dag, «Skal ikke dere være med? Skal ikke dere være med i kirka?» «Nei, det var ikke Arbeid, det var en, en kollega eller noen han kjente. Seg. «Du skal ikke være med i kirka på søndag?» «Nei.» eh, «Hvorfor skulle jeg det?» «Nei, det er veldig trivelig.» «Nei, sier denne herre som han kjenner. Det, du skjønner det at vi har noen nabo som går i kirka hver søndag. Og hver søndag så ser vi at de går ut... Av, av huset sitt. Og det ser så kjekt ut. Og så setter de seg i bilen. Og så vinker de til oss. Så vinker vi tilbake. Men de har aldri spurt om vi skulle være med. Så jeg er ikke så sikker på at det er et sted for oss. Er det sånn det er å stoppe utsida av vingården? At du bare ser de andre som holder på og har det trivelige lag. Og så bare vinker de. Og så vinker vi til hverandre. Ja, ja. Da er det jo veldig godt at jordøyeren er typen som går ut av sitt eget. For å fortelle at, vet du hva, du er jo invitert. Og det tror jeg faktisk at Gud holder på med, for det er veldig mange mennesker som jeg ikke har invitert. Og jeg tror at Gud holder på i hele denne byen. Jeg tror han holder på. Jeg tror han er der hvor vi ikke er. Og jeg tror han holder på å gjøre klare noen hjerte, og gjøre klare noen, og fortelle dem at de er ønsket. Og så tror jeg på et eller annet tidspunkt at jeg må få koble meg på og sagt at de kan sitte på med meg. Eller ta følge med meg. Eller om de har lyst. Du vet, en av vår tids største utfordringer, det er ensomhet. Tenk om han med. Jeg husker en som møtte Svein. Dette får jeg lov til å fortelle, for, for dette jeg har jeg fått lov til før. Men Svein, han var... Han kom til Salem, der som jeg jobbet for, så kom han i kobøyhatt. Eh, og han er mekaniker, og jeg husker han, altså han hadde ikke hender, han hadde klør. Han hadde noen sånn skikkelig arbeidsneve. Og så han kom til kirka, og så, <laughs> og så var han jo ikke en kristen. Men noen hadde bare invitert han med. Og så spurte vi bare om han skulle være med og jobbe i kaféen da. Ja, så gjorde han det. Så han ble med i kaféen. Jeg synes han var veldig greit. Det er mye bedre når du er en oppgave. Nå sånn er det for de fleste av okay. dere. Det er deilig å ha en oppgave. Så vet vi ikke helt hvor vi skal sette oss, og hvem vi skal snakke med. Sånn, sånn var det for han. Og så spurte jeg om han skulle være med i ungdomsarbeidet. Kanskje jeg så liksom, han var typen som kunne, helt ærlig, være litt egoistisk. For jeg tenkte, jeg trenger en mekaniker til å snakke med de guttene der. <laughs> så dro han in der, vet du. han blei. Jeg tror jeg rente fram frem han blei i syv år følte et kull med konfirmante til de var ferdige med videregående. De pleier kristen, det tok jo ikke lang tid det, men han trengte en invitasjon fra noen. Skjønner du? det er ikke bare, bare å stå og se på at alle de andre holder på. Den vingård, det er, et sted som krever at mange av meg, og det er jo noe av det fine da, med Guds rike. Det er som skal bære dette alene. Jeg hørte statistikk i gang, det var så dårlig statistik, at jeg ikke har lyst til tro på ham. <laughs> og den statistiken var sånn at i menighetene er det 20 prosent <laughs> som gjør 80 prosent av arbeidet. Det tror jeg jo ikke er Guds rikestanke. Jeg tror alle skal få lov til å komme. Og vi, der som jeg var ungdom så sa vi at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jeg tror at Guds rike er fellesskap. Mm. Det er fellesskap. Det er oss sammen som skaper sammen med han som er jordeieren. Gud inviterer oss inn til sitt rike, inn til vingården, og det tror jeg han gjør fordi han vet at det vil berike livet ditt. Jeg tror han vet hvem du er, han vet hvem vi er. Jeg han spør hvorfor. Jeg tror han spør hvordan. Jeg tror han spør de gode spørsmålene. Fordi at han vil at du skal fungere godt med det livet du har fått. Han vet at du har jobb eller ikke jobb, eller, eller venner eller ikke venner, eller familie eller ikke. Han vet hvordan summen av livet ditt ser ut. Og så tror han spør de gode spørsmålene. Hvorfor? Hva er det som blir vanskelig? Hva trenger du? At tror han vil at du skal leve att du ska få koppla det på sån at du verkar och sån att Guds rike verkar och sån att det blir god plats. <laughs> Jag tror att vingårdsarbetet levs ut genom livet ditt där du er. Och så kommer du ett momentum i teksten, som kanske är et av de där liknande eller huvudteman i liknelsen och det er ju att det är tid för lönning. Och då vaknar vi ju. For det är för både de som kom sist og de som kom først. De som begynte å jobbe i 11. time, og de som var med for dagen, begynte de for samme lønn. Og her får jeg jo et problem med det som står her. For det stemmer jo ikke og med mine tanker om hva som er rettferdig. Oi, det var jo... Det stemmer ikke. Vi er vant med at lønn skal stå i forhold til arbeidsmengde. Og jeg tenker at det skulle bare mangle, og dette sier jeg virkelig herifra, det skulle bare mangle. Det hadde vært veldig irriterende, så, hvis, vi hadde, hvis oppgaven til frimisjonen var å hage ved, og så hadde jeg stått og haget i tolv timer, så sneier hun der in. Og så er med en time. Hæ? Og så skal vi få samme lønn. Jeg kjenner hun har blitt kokt. Det er helt uaktuelt for mig. Helt uaktuelt og det arbeideren som er her de reagerer jo hvordan kan du gjøre dette og det er jo klart at dette handler om penger og det er vi jo opptatt av jeg på om det er et poeng for Jesus når han forteller den lignelsen det er en lignelse jeg lurer på om det er et poeng for ham å si at dere ikke skjønte poenget at dere er så opptatt av penger dere har ikke Tror du dere at lønna, at den virkelige gevinsten var penger? Det er jo interessant med Jesus, for han inkluderte jo stadig nye folk, som ikke hadde vært med så lenge, som ikke hadde nådd opp til bli en fariseer. De hadde liksom ikke vært gode nok til å komme og i kirka ofte, så inkluderer han de og spiser med de. <tøk> interessant. Men det står i Hebreabrevet, Gud er ikke urettferdig. Så han glemmer det dere har gjort. Og den kjærlighet dere har vist hans navn med å tjene de hellige. Han er ikke urettferdig. Men i sin rettferdighet, så tror han ser annerledes. Hans sin rettferdighet ser annerledes ut enn det som vi kanskje er vant med. Jeg husker da jeg var liten, så pleide vi å måle, måle saft i glass. Og det kunne jo bli en katastrofe på en lørdag hvis ikke det var likt i de glassene. Det ligger oss mennesker veldig nært å lete etter en kanskje litt vridd type rettferdighet. Og jeg sier ikke at ikke det ikke er viktig at folk skal... Altså velferdsstat og alt og god... Men det ser forskjellig ut, ikke sant? Jeg elsker historien om Josef, apropos jul. Der kommer det hos han er for lov å komme, og er gravid. <laughs> Vet du hva det står om han? Det står om Josef var en rettferdig man, og han ville ikke føre skam over henne. Han ville skille sig fra i stillhet. Det er akkurat som Guds rettferdighet og hans barmhjertighet er knyttet sammen. <clears throat> Forstår jeg det alltid? nej. Jeg må lene meg i tillit til at det han gjør er godt. Det han gjør er godt. Hvis ikke, så kan jeg bli koko. Man kan jo bli koko. Hvis man ska måle og dele ut poeng. Og dele ut hvem ska skal få lov, og hvem ska skal bestemme. Jeg må ha tillit. Og det utfordrer. Det er ikke bare lett, det her. Det er ikke lett. Når det kommer nye mennesker til menigheten, det kommer kanskje en ny pastor, og så gjør ting helt annerledes enn det du som har vært her veldig, 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 veldig lenge ville gjort. Og så altså, kan det være at du tenker det var bedre før. Kan det kan være at det kommer noen helt nye folk in og så løser de en oppgave, eller får en oppgave, som du egentlig skulle ønske at var din. Eller kanskje er det mye mer alvorlig enn det som så. Kanskje er det noen som får et bønnesvar, litt sånn out of nowhere, innenfor et tema som du har vært i bønn for i lang, lang tid. Det kan være forferdelig vondt. Jeg kan kjenne mig igjen. For hva er den? Men hva er den avtalt i lønnen? Det er et dinar. Det er pengene. Det er nok. Det er nok lønn til hver. Gud forsørger. Det er tilstrekkelig. Det ser forskjellig ut. Men den store gevinsten, hva er det? Jo, det er jo at jeg får lov til å tilbringe mine i vingården. Jeg får lov til å leve der. Jeg får lov til å tilbringe dagene mine med jordeieren. Og nå må vi jo gå over til hvem var det han var igjen. Jo, det er jo Herren, det er jo Gud. Den store vinsten. for de som melder seg på, det er jo et liv sammen med han som er livgiveren, han som har gitt liv til alt som lever. Det han vi lever, pustet, beveger så og er til. Det var å på den livgivende Gud og det livet som skjer i hans sin kropp. Hvor Guds rike brer seg ut ifra. Ved hans om. Gevinsten er å være der. Hvor gleden og freden og trøsten tror hans sin trofasthet i alle ting. Det trygghet. Sånn at de har rammet vet ikke om du har vært på en vingård, men de har rammet inne. Trykk der. Og for du som er glad i Narnia, sånn som meg, så er det forskjell på å være i Narnia og å være på andre siden av det kleskapet. Hva er gevinsten? Jo, det er å være hos han. Å leve med han. Og vi, av og til så får jeg fokus på noen som får fokus på alle oppgavene. Som om han er Veldig avhengig av at jeg er veldig flink til å gjøre det i veldig riktig. Gevinsten, og jeg tror hele hensikten hans sin, til at vi skal være der sammen. Og det er jo veldig nydelig. Når arbeideren kommer og klager, så sier jorderen, så sier ikke han, hør nå her. Det sier han ikke. Han sier, min venn. Min venn, hva det som ble vanskelig for deg? Har ikke jeg lov det som jeg vil med det som er mitt? Er Gud god? Er vingården god? Hva så du for deg? Nå er det dette bildet da. Jeg tenkte nemlig at hvis bildet vårt er at Gud er en slags slavedriver, og at denne vingården er som disse bommelsmarkene var for slavene, i dag er det mange, der over 27 millioner slav i denne verden som vi vet om. Det er mange som liv, lider under slaveri akkurat nå. Det er mange i Tromsø som gjør det. Vi kjenner ikke et promille omtrent av det. Kanskje noen av oss har vært i berøring. Men hvis bildet av Gud er som en av de der slavet driver ham, som en eller annen som bare sier «gjør det, gjør det», du må. Du skal. Hvis ikke. Hva er Guds bildet ditt? For hvis det er dette. Hvis du sitter på gjerdet fordi at du tenker at jeg orker faktisk ikke. Jeg vil ikke. Jeg vet ikke. Jeg har ikke lyst til å være sammen med han der. Nei. Hvis han var en så vi jeg ikke heller være ihop med han. Jeg ville i hvert fall ikke gi arbeidslivet mitt som passer, altså ikke tal om. Men så står det da i romerbrevet, dere har ikke fått den ånden som slaven har, så dere igjen skal være redde. Og det han sier, hvis vi vrir på det, er veldig polemisk, så er det at, han er ingen slavedriver. Du må skjønne hvem han er. Han er den som elsker deg. Derfor inviterer han deg inn til det stedet hvor du virkelig... Kan erfare hva livet er. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Som gjør at vi roper Abba far. Hvem er det han som inviterer? Det er han med fars hjerte. Så høyt at han går ut av seg selv. Blir født i en skittens Leve sine første år som flyktning. Dedikere hele livet sitt. Fordi at han vil være sammen med deg igjen. Hvem er jordøyeren, det er han. Og hvis jeg kan se at det er han, da kan jeg tørre å hoppe ned fra det jeg gjør og snu meg. Kan jeg vende meg om på nytt. Og så kan jeg tenke, ja, 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 jeg skal være med på hans greie. Jeg, jeg skal avslutte, men jeg skal bare ta deg med på en liten roadtrip i Kalifornien. For noen sommeresiden i 2018 så var, jeg, var jeg der. Var jeg faktisk, vi kjørte gjennom en bi, et område som heter Napa Valley. Og det er et veldig kjent vindistrikt. Jeg håper ikke jeg fornærmer noe når jeg snakker om vin. Det mener jeg ikke Her har vi forskjellige erfaringer med alkohol. Både i eget liv og kanskje andre rundt oss har brukt det, Så det har jeg veldig respekt for. Men nå er det noe vin som er tema her i vingården, og her, jeg var tilfeldigvis på tur hvor det dukket opp en vingård som er i Nappar Valley. Og vi stoppet, og så besøkte vi en av de eldste vingårdene. Det som er sikkert er at på vingårdet, der er det bøtte og dunkevis med en ting. Og det er vin. Yes. Og bibelsett, menneskelig sett, så kan det være at erfaringer med vin er bare katastrofe. I Bibelen så er vinen et bilde på livet og gleden i ånden. Livet og gleden i Guds ånd. Det står om ny vin i nye skinnsekker. Han gjør vann, det smakløse, det som liksom bare ikke er så veldig spesielt. Og han gjør det om til vin, til noe som bare skaper fest. Vinen. Og Jesus velger vin som symboler på sitt eget blod. Det som renser, det som beskytter, det som gir oss del i, sitt, i hans sitt evige liv. Vin har en effekt. Og Guds vin har en effekt. Liv og glede, tilgivelse, beskyttelse, styrke for våre liv. Og der får vi lov til å leve der hvor vinen er. Og historien om vingården, det forteller oss noe om hvem Gud er. Det er en herre som lengter til å invitere oss inn. Og han gjør det, han går ut av sitt eget. Er han god? Ja, det tror jeg at han er. Og tror han inviterer alle. Både til å være med til å forsyne oss av det som er i hans rike på den arbeidsplassen. Han vil at vi skal få koble oss på, så at livet kan komme i den funksjonen det er skapt til å være, og det er til hans navns ære, for at Guds rike skal bli synlig, for at Jesu navn skal bli opphøyd på denne jord. Vi begynner her, så fortsetter vi i evigheten. Et liv i overflod av ånden, det er et liv i glede. I trøst. I kjærlighet og i fred. Og der tror jeg vi skal få lov til være sammen. I fellesskap. For å finne ut hva som fungerer. Og hvis du blir sliden av å høre om dette, hvis du bare har en sånn... Ja, hvis det svaret ditt er ja, jeg er syk, eller jeg er helt utslitt. Vel, signe Ta deg en god... Ta, løft beinaen høyt på det jeg holdt deg på å si. fin Vi vil gjerne komme og... og bare sørve Ja Så det er ingen fordømmelse. Men han er god, han som kaller det. Han kaller det til noe som er godt. Jeg tror det er trivsel i den tjenesten som man har for oss. enkelt. Altså. Nå ska vi be en bønn, Og hvis du, mens vi synger lovsang etterpå, har lyst til å bli bedt for, så er du velkommen frem kan komme etter hvert, som det passer dig, Men nå så synes jeg vi ska bare stille oss inn for Herren. Og så vet du vad som har truffet deg, og så får du snakke med han om det. Det synes jeg du ska. Men det må du velge selv. Nå jeg skal jeg i hvert fall ha i ti bønn og lovsang. Herre, vi takker deg for at du är den du er. Når du kommer, Helligånd, och åpner øynene våre, så vi ser mer och mer, Herre, at du faktiskt er god. Og du inviterer oss til noe som er både godt och viktig. Takk at du kan rense oss på nytt. Du kan styrke oss på nytt, Herre. Du kan gi oss liv på nytt, Herre. Og du kan bruke oss på nytt. Vel sikken å være ditt.